0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. a Una nueva edición, una nueva semana del Foro de, de Recursos Humanos en las vísperas ¿eh? de... ¿Qué emoción nos da ese día siempre, el Día Mundial de la Radio, que es mañana? Eh, no se pierdan, vamos a intentar reflexionar en un podcast en las próximas horas, eh, ese Día Mundial de la Radio, especialmente en el mundo de las personas y de las empresas en estos últimos 20 años. Mañana lo tendrán disponible a primera hora de, de la mañana, semana que comenzamos... Con intensidad de profesionales en el mundo de los recursos humanos, de la sostenibilidad de la mano del observatorio. Y de sus invitadas que vamos a tener hoy, vamos a hablar de nuevo de sostenibilidad en recursos humanos, un tema de gran actualidad tras la entrada en vigor de la nueva directiva del Parlamento Europeo relativa a la presentación ...de la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. Bueno, es conocida, yo ya lo he traducido, eh pero es conocida como la ECSDR, SS, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, bueno, hablamos de directiva del Parlamento Europeo. Precisamente sobre este tema se centró el último foro de trabajo del Observatorio Generación y Talento. Su red de empresas estuvo trabajando hace un par de semanas sobre el impacto de esta directiva en el día de los recursos humanos y habló habló eh, muchas empresas muchas personas le he pedido eh, a Ángeles que, que esté con nosotros hoy Ángeles Alcázar socia del Observatorio Generaciones Talento para que nos resuma ese día en un acto en este foro de trabajo que tuvo lugar por cierto en Reales Seguros mandamos un abrazo a todos los hombres y mujeres de Reales Seguros en el que María José Galvez eh, responsable de SG en Iguay explicó a la Red de Empresas del Observatorio Diferentes Aspectos de la Normativa, FSDR. Para arrojar luz sobre este asunto, también tenemos hoy en el estudio Tertulión, ¿eh? con eh, María José eh, y a dos personas que participaron también en este foro. Teresa Álvarez, directora de Responsabilidad Social Corporativa y gerente de la Fundación Quirón Salud. Y nos acompañará también Vanessa eh, Villalba, técnico de talento y aprendizaje en, en UCI, la Unión de Créditos eh, Inmobiliarios. Mando un abrazo a su director de recursos humanos y paisano, por cierto, eh, que mando un abrazo muy, muy fuerte. Y por supuesto, como cada mes, contamos en el programa con las eh, socias directivas Ángeles Alcázar, Elena Cascante. Recordamos que cada mes emitimos también este espacio desde hace ya muchos dedicados al mundo de la diversidad hoy me voy a parar un momentito, la diversidad y la salud, enseguida le digo, Ángel que entre con nosotros y, y nos hable desde Neolite de algunos aspectos en colaboración siempre con Enagas, con Generali y con Sandoz Farmacéutica
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Sin más dilación, vamos a comenzar. Eh, por cierto, luego recordaremos los especiales del, del foro de, de recursos humanos que tenemos a disposición de todas las empresas y de todas las personas aquí en Capital Radio. Ángeles, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenida.
2: Muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
1: Ángeles Alcázar, socia del Observatorio Generación, eh, Generación y, y Talento. Bueno, el último... El último foro de trabajo sobre el modelo de gestión de diversidad 360, en el que el Observatorio y su red de empresas, pues estáis trabajando, abordó el tema de sostenibilidad de recursos humanos, especialmente el, el, el impacto de esa nueva normativa en el área de recursos humanos. ¿Cómo eh, incluye este modelo para que lo entiendan todos nuestros seguidores, no solo los especialistas? ¿Cómo incluye en este modelo de diversidad el Ángeles el, el parámetro de la, de la sostenibilidad y sobre todo por qué?
2: Bueno, pues como ya conocéis, eh, estamos trabajando en el modelo de gestión de la diversidad 360. En este ciclo de trabajo hemos trabajado en las distintas dimensiones de la diversidad, en concreto cinco, género, generacional, discapacidad, cultura... Y cruzamos con cinco ejes de gestión, ¿no? Que son la cultura organizacional, eh, los líderes, eh, liderazgo, stakeholder internos y externos y gobernanza. Y, de hecho, luego lo que hacemos es clasificar el nivel de importancia y, a su vez, el nivel de excelencia para tener en cuenta también dónde impacta, ¿no? En el negocio o, o en otros ítems. Eh, con este resultado de todos estos ítems y le, la descripción que hemos hecho del trabajo, lo que eh, tenemos es que dentro del comité de, de expertos técnicos sabéis que tenemos a dirse y dirse, en este caso, lo que hemos querido ver es cómo eh, los aspectos de sostenibilidad incidían en todos estos ítems que hemos trabajado en Diversidad 360.
1: Que es la asociación, para que lo sepan nuestros oyentes, de responsables de sostenibilidad, Exactamente. de RSC, ¿no? Y exacto, todo esto. España, sí,
2: sí. exacto. Entonces, ellos lo que han hecho es darnos esa perspectiva de sostenibilidad de todo en este, en este sentido. Para ello, pues hemos comprobado, y ahora María José y todos los tertulianos nos van a poner en, en contexto lo que sería la nueva normativa sobre los informes de sostenibilidad. Eh, debido a que esta normativa se va a tener que presentar los informes en el 2025, lógicamente donde durante todo el 2024 toda esa información de sostenibilidad se va a tener que trabajar y para ello, bueno, pues nos hemos encontrado con la grata eh, sorpresa que todos los ítems que hemos estado trabajando se recogen en esta normativa que se ha traspuesto en España. Y en concreto, nosotros hemos trabajado los ESRS, ¿eh? que son, bueno, pues de alguna manera los estándares que hacen hincapié... Qué buen nombrecito, ¿eh? Sí, sí, les sí los nombrecitos, para... <risa> se han buscado un nombrecito. Ahora luego María José nos contará sí, por qué sí. se llama así. Entonces, estos estándares en el ámbito social lo que hacen es el hincapié en cómo responde la empresa a a la gestión de los impactos, a la identificación de los riesgos y oportunidades. Entonces, en este foro lo que hemos hecho es trabajar identificando cuáles son los asuntos de mayor importancia en relación con la gestión de personas, explicar cómo la empresa está informando o puede informar en el, el futuro sobre esos aspectos más importantes y e identificar los riesgos y las oportunidades. Todo ello basado en lo que es la materialidad, no, la doble materialidad en concreto. Bueno, que su puede sonar muy extraño, pero en definitiva es de alguna manera qué estás haciendo tú como empresa y qué valor financiero puede tener de alguna manera esa aportación que tú estás haciendo. Esto que parece muy teórico, eh, bueno, pues llevado a la práctica es muy útil, sobre todo porque hoy en día a efectos de inversiones, de posibles Inversores de la empresa se va a tener muy en cuenta. Por lo tanto, lo que se pone en valor es todos los informes de sostenibilidad. No es una cuestión de una foto fija, sino que va a ser una foto que se va a estar evaluando continuamente y que además va a tener una importancia. Y está basado fundamentalmente también en evidencias. Ha dejado de ser un informe, digamos que foto fija, para estar fundamentado en una evidencias. ¿Cuál
1: es ese nexo de, de unión entre diversidad y sostenibilidad, en tu opinión? Eh, y tú lo conoces muy bien, Ángeles. Bueno,
2: pues yo creo que evidentemente es fundamental para eh, promover entornos laborales inclusivos, equitativos y sostenibles a largo plazo. Dentro de recursos humanos hay muchos aspectos en los que la sostenibilidad y la diversidad van unidos, pero por no ser, digamos, demasiado exhaustivos, pues decir que la inclusión y la equidad, por ejemplo, son unos aspectos que son componentes esenciales de la sostenibilidad en el ámbito laboral, ya que contribuyen a entornos de trabajo más estables y saludables. Y si hablamos de gestión de talento, pues la diversidad. En la contratación y la gestión del talento no es solo ética, sino que también es estratégica, porque puede mejorar la retención de talento, que es tan importante hoy en día, y fortalecer la reputación de las empresas como una empresa comprometida con la sostenibilidad. Y en cuanto a la cultura organizacional, pues la diversidad contribuye a la creación de una cultura. Y esta también puede mejorar lo que es la reputación de la empresa en términos de sostenibilidad y responsabilidad social. Y en cuanto al desarrollo profesional y capacitación, pues un enfoque sostenible implica el desarrollo continuo de habilidades y talentos, asegurando que los empleados estén preparados para los destinos futuros. Y en cuanto a la salud y laboral, fijaros qué importante es, pues la sostenibilidad en recursos humanos implica garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables y ya por último la responsabilidad social corporativa la diversidad y la inclusión son componentes claves de la RSC
1: enseguida vamos a entrar con todas estas te quedaba algo Ángel simplemente una frase sí, 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 que sí, la tras... nada
2: que la transparencia de la gestión de recursos humanos y la promoción de prácticas éticas refuerzan la imagen de la empresa
1: pues eh, de eso va hoy el programa enseguida eh, magníficas invitadas y profesionales que nos vamos a hablar de de este asunto, pero permíteme, porque me han puesto aquí, eh, parte de mi equipo me ha puesto aquí toda la agenda de, del miércoles, porque nos vemos el, el miércoles, miércoles. En, en Repsol. El
2: miércoles nos pero vemos.
1: Pero ¿qué, qué impresiones veo en esta, en est no puedo decir nada más, eh, no, ni, ni no, premiados no exacto, nada, nada, ni nada, nada, pero, nada no puede... pero, pero lo sé lo sé, bueno, pero, las personas pero, lo que sé pero no voy a decir sí. ni pío, no voy a decir ni pío <risas> pero sí lo voy a decir en, en el atril del Salón de Actos el miércoles de Repsol, 14 de febrero tendrá lugar la gala de los eh, distintivos de diversidad generacional cuéntanos un poco, un adelanto
2: Bueno, pues estamos muy contentas, lo primero antes me no he podido excusar la asistencia de Elena Cascante, pero es que está súper afónica y está malita y la tenemos que reservar para al evento. Le mando
1: un, un abrazo desde aquí.
2: Bueno, pues estamos muy contentas porque, bueno, pues este acto es la, la tercera entrega de certificados de las nuevas entidades que se han adherido al Código de, de Diversidad Generacional. Eh, esta adhesión es progresiva a lo largo del tiempo, en cualquier momento, pero de alguna manera la ponemos de, de largo, pues prácticamente una vez al año, teniendo en cuenta que la pandemia por ahí nos ha pillado, ¿no? Y en este caso es la quinta entrega de los Premios Generación, que bueno, está un orgullo, ¿no? y bueno, pues no, para nosotros es, es de alguna manera manifestar estos, estos dos aspectos: tanto el código como los premios son algo que se recoge y se desarrolla dentro de lo que es el consejo asesor. Y es, en primer lugar, pues decirte simplemente que el Código pues reconoce como un objetivo estratégico el desarrollo favorable de la gestión de personas basado en la igualdad de oportunidades, ¿no? con total independencia de la edad. La no discriminación y el respeto a la diversidad generacional promoviendo un entorno favorable y respetando, en cada caso, la legislación eh, vigente. Es un compromiso y se pueden adherir, ya de paso lo decimos, cualquier organización eh, puede ser una organización pública, privada, empresa, una institución académica o medios de comunicación. Y todo ello únicamente dirigiéndose a nuestra página web, ¿no? Uh
1: -huh. Y tendremos, eh, como digo Ángeles, muchísimas empresas representadas mm. de muchos sectores, ¿no? Sí.
2: En esta ocasión eh, van a ir, porque no todas las que están adheridas pueden ir este día 14, pero tendremos aproximadamente 40, 40 empresas que van a subir a recoger su certificado. Alguna de ellas está aquí, como UCI, ¿no? Y bueno, eh, luego ya tendremos la en la primera parte del evento. Va a ser lo que es la recogida del certificado del código de principios y luego la entrega de los premios generación que como sabéis, bueno, pues eh, los premios tienen como dos categorías, los premios in company y out company. Eh, de alguna manera los in company son las buenas prácticas en la gestión de diversidad. No, no, si me
1: lo estás estudiando este fin de semana. las eh, Ahí, ahí, te voy a todo, examinar. Todo perfectamente, todo perfectamente. Bueno, dentro de la bien. propia
2: organización y out company, bueno, pues son las distintas organizaciones que lo que hacen es la difusión, la promoción y la investigación de lo que es la diversidad eh, generacional, ¿no? Y bueno, ambos eh, de alguna manera con respecto al código eh, también es importante decir que la adhesión, pues significa, aparte de ese compromiso, pertenecer a una comunidad de líderes empresariales para hacer una fortaleza ¿no?, y re establecer relaciones y aumentar la visibilidad de la organización también en, e en ese impacto, ¿no? porque también hay una insignia que a partir de ahí se puede ir poniendo en toda la documentación. Y también, pueden pues a partir de ahí van a contar con un equipo de expertos que les va a ayudar en la gestión de 11, la diversidad. ¿no? A las 11, ¿no? Si a hay las alguien 11, que,
1: que quiera asistir... Eh, a que, a que, través que de
2: nuestra página web, vale. generaciona.org, ahí están los links para, para para que puedan aparecer allí.
1: De 11 a 1, será un placer eh, saludar a tantas empresas eh, en este evento de, del Observatorio Generación y Talento, en esta gala, el próximo miércoles a las 10. Empezamos con eh, Empresas para Hablar de Sostenibilidad. Nos vamos a IGUAY.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello
1: quiero, quiero saludar especialmente esta mañana María José Gálvez eh, Cardona Que es directora de SG en, en Iguay Querida María José, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
3: Muy buenos días, un placer estar aquí con todos vosotros
1: Muchísimas gracias Bueno, eh, dime algo de esto de la CSDR <risa> la, la directiva del Parlamento Yo ya la llamo directiva del Parlamento Europeo Relativa a la presentación de información sobre Sostenibilidad por parte de las empresas Que... Bueno, que parece que va a revolucionar, eh, corrígeme, eh, los, los cánones actuales del reporting. Eh, y, ¿Y qué supone esta directiva en general para las empresas y específicamente para recursos humanos?
3: Pues mira, vamos a llamarle la directiva al Parlamento Europeo para reportar información de sostenibilidad, que es mucho más fácil, ¿no? Pero lo que viene a, a hacer la nueva directiva, que para las empresas cotizadas eh, ya ha entrado en vigor en 2024, pero van a tener que reportar la información en 2025, esto va como año vencido, ¿no? Lo que viene es actualizar la información de sostenibilidad a, homo a homogeneizarla, porque prácticamente eh, las empresas daban de distintas formas una misma información, los mismos datos de recursos humanos se medían de distintas formas, se van de, tenían objetivos distintos y ahora no, no va a poder ser así con la nueva directiva. Y también viene a reforzar la información que hay que dar respecto a la E, la S y la G. que es la E, la S y la G? Me lo vas a preguntar, ¿a que sí? Pues respecto a la parte ambiental, social y de buen gobierno. Eso es. Esto ocurre por qué, o sea, ¿por qué sale esta nueva directiva con este refuerzo y homogenización de la información? Ocurre porque el objetivo principal de la Unión Europea es que todo, es que los, los capitales se orienten hacia proyectos sostenibles y empresas sostenibles. Entonces, para que eso ocurra, necesitamos que la rendición de cuentas de las empresas, bueno, pues sea más clara de alguna forma, sea más evidente y también que las empresas pongan en valor o también. Eh, vengan a decir si existe algún riesgo, ¿no? respecto a, a su propio o alguna oportunidad respecto a sus propios negocios.
1: Uh -huh. ¿Qué cambia, eh, María José, con la entrada en vigor de esta de esta normativa? Eh, sé que todo es muy amplio, ¿eh? que esto de la radio muchas veces, pero pero para que quede claro en las empresas cómo impacta realmente en recursos humanos y le preguntaba yo a Ángeles antes y su relación con la con la diversidad.
3: Pues a ver, primero que todo... con Algo la nueva... me has
1: adelantado, pero sí. por avanzar un poquito.
3: <risa> con la nueva directiva. Eh, la directiva, por decirlo de alguna forma, eh, dedica dos capítulos, no se llaman dos capítulos, se llaman SRS o Normas de Información de Sostenibilidad, pero dedica dos capítulos a los recursos humanos, a las personas. Uno de ellos es al personal propio de la empresa y ahí se desglosan muchísimas cuestiones que tienen que ver con la retribución, con la diversidad... Eh, con los procesos y derechos de negociación colectiva, pero también dedica otro capítulo a las personas en, en tu cadena de valor. Es decir, no nos vamos a tener que preocupar solo de nuestros empleados, sino también de los empleados de nuestros proveedores, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, ¿Qué es novedoso? Es novedosa la doble materialidad que, que mencionaba antes. Eh, ¿Por qué? Porque la doble materialidad lo que nos obliga es a decir... Qué impactos tengo respecto al exterior y cómo esos impactos pueden también de alguna forma afectarme a mi cuenta de resultados final. Es decir, tengo que traducir la información de sostenibilidad a la información financiera que eso no es nada nada fácil, tiene su complejidad.
1: Y tiene su impacto también. Eso es. Luego,
3: va a haber que eh, verificar la información de sostenibilidad. En España ya estábamos acostumbrados a verificar esa información porque la transposición de la ley fue mucho más exhaustiva que en el resto de Europa. Pero ahora ya toda Europa va a tener que verificar eh, la, la información de sostenibilidad por un tercero independiente.
1: ¿Para tamaño de empresas? de, de, de ¿Algún tamaño en concreto?
3: En realidad, eh, todo tipo de tamaños, pero es verdad que mm, el calendario no es igual de aplicación de la normativa, es decir, hay un calendario desde 2025 a 2028, pues en 2025 las empresas del IBEX van a tener que reportar esa información eh ...y contar lo que han hecho en 2024... Uh -huh. ...a partir de 2027... ...se prevé aproximadamente... ...que las pymes ya... Eh, ...reporten esa información... ...que ahí la verdad es que hay mucho hay mucho que hacer... ¿no? ...y luego esa información va a tener que estar... ...pública eh, en un registro... Eh, ...con un lenguaje determinado... Eh, ...informático... ...bueno pues porque a disposición de todo el mundo... ¿no? o sea ...quizás estas son las... ...las novedades que revolucionan un poco más...
1: ...una nueva directiva... ...María José que, que establece como... Has adelantado que las empresas deberán, con esa hoja de ruta de 2025 el IBEX, 2027 también las las, las pymes, deberán presentar un, su información... ...en base a unos estándares comunes, ¿no?
3: Eso es, eso es. Al final, eh, la directiva lo que viene es... ...te da unas normas de información de sostenibilidad... ...que son lo que llama todo el mundo SRS... ...y hay eh, unos SRS, SRS... ...perdóname, unas normas transversales... ...vamos a llamarlo normas... Sí. vale, ...que son las que te dicen qué, qué información tienes que divulgar... ...y cómo la tienes que divulgar... ...hay unas normas temáticas que son las que vienen dentro de las normas ambientales, las sociales y de gobernanza, uh -huh. ¿vale? Y dentro de esas normas temáticas eh, va a tener que reportar todo el mundo cuál es el gobierno, es decir, quién es el último responsable de ese tema, pues por ejemplo en el tema de recursos humanos, de, de la diversidad, quién es el último responsable, a quién se reporta, quién aprueba las políticas, eh, quién toma decisiones, ¿no? También van a tener que, se van a tener que incorporar cuál es la estrategia que sigues en, determina, en, en esas temáticas y eh, qué objetivos tienes y qué métricas aplicas para ver que eso de alguna forma tiene una evolución positiva, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, sostenibilidad. Eh, hoy hemos traído a María José Galvez, eh, directora de, de SG en, en Iguay, un departamento con Amplia proyección en los próximos en los próximos años y en los próximos en los próximos meses y hoy hablando de, de sostenibilidad con el Observatorio Generación y Talento enseguida me espera la Fundación Quirón Salud y también UCI y seguimos hablando María José de, de estos temas y Muy Ángeles bien. también en tertulia aquí en el Foro de Recursos Humanos. Os pregunto a, a los tres, eh, desde los ámbitos de expertise de cada uno. ¿Hay algo nuevo? Dale, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una en nueva este debate donde se habló de evolución, de la demografía, eh, y de la utilidad en la planificación de profesionales.
0: Hoy más que nunca, las personas marcan la diferencia dentro y fuera de nuestras organizaciones. Hacemos marca desde la cultura y el liderazgo. Foro Recursos Humanos, el programa con más de 20 años en directo con personas y empresas y único espacio Antena de Oro en el sector, te ofrece los especiales Foro Recursos Humanos, programas específicos especializados sobre las tendencias en recursos humanos de presente a futuro, en directo desde las empresas, con los podcasts más creativos y originales. Los especiales de Recursos Humanos. Más foro Recursos Humanos que Nunca. Más Capital Radio que Nunca.
4: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
0: L. Ya lo sé. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. Estamos en directo en el programa de Personas y Empresas. Por cierto, déjenme que me acerque a Neolife y con Ángel Briongots, eh, responsable corporativo de, de Neolife de Empresas. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días,
5: bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, estamos
1: mío. estamos hablando siempre de, de diversidad en este en este programa, pero yo quiero, como, ¿cómo está la gente de, de, de bueno que está soportando ahora esa baby boom eh, mm. en las organizaciones de, de más de 50, eh, en las propias empresas eh, donde el bienestar está jugando un papel importante?, eh, ¿Cómo se está trabajando, eh, sobre todo desde Recursos Humanos, con el bienestar, con la salud, para todo ese colectivo, que es un colectivo importante a la hora de, de manejar una cuenta de una cuenta de resultados, Ángel?
5: Sí, además es que eh, estaba escuchando, súper interesante, se habla de diversidad generacional, de retención de talento, del talento de más de 50 años, de la sostenibilidad de este, de este talento en las empresas, y todo esto está muy ligado ¿no? con las políticas de... De bienestar de las, de las empresas Este perfil de gente de más de 50 años Directivos en, su, en muchos casos o Este personal senior Y las propias empresas cada vez más pues Son cada vez más sensibles al tema de la salud y el bienestar no Y lo priorizan cada vez más En este ámbito es en el que en el LIFE Ayudamos a los recursos humanos a adaptar Esas políticas de well-being para Orientada a esta gente de más de 50 años eh, Y tenemos nuestros programas eh, Corporativos para, para juntas directivas Orientadas un poco a mejorar el rendimiento Prevenir eh, prevención real, como vosotros Exacto. llamáis, ¿no? ¿Qué es eso de prevención real? Pues es un poco por diferenciarla de, del diagnóstico precoz. Muchas veces te dicen que se, la gente, pues me hago un, un chequeo preventivo, muchas veces no es preventivo, es de diagnóstico precoz, porque un TAC o una colonoscopia no previene que te salga el pólipo, sino que te, te si tienes un pólipo te lo dice, ¿no? Es un poco cambiar el paradigma, ¿no? Nuestro acercamiento eh, a, me, de la medicina es más orientado a la prevención, no solo en el propio chequeo, sino luego en lo que se hace después, cómo se interpreta el chequeo y lo que se se haces por el chequeo, aunque no se te encuentre nada, hay cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad, el bienestar, el rendimiento y llegar a los 60, 60 y tantos años, con mejor rendimiento, mejor calidad de vida y que así la, la empresa sea más sostenible.
1: Bueno, sobre todo en, un, eh, en una edad, bueno, que, eh, algunos, eh, otros no, eh, pero están pensando en la, en la, en la, jo, en
5: la jubilación dentro de bueno, toda esa sostenibilidad bueno. de, las, de las empresas, ¿no? Claro, cada bueno. vez nos vamos a jubilar más tarde. Entonces hay que llegar eh, en mejor estado... A los sesenta y tantos, setenta años, pero a lo mejor nos va a tocar estar rindiendo a los sesenta y tantos cuando antes pues era una época en la que no se miraba tanto, pero es que ahora con sesenta y muchos setenta vas a tener que estar rindiendo, para eso hay que tener, alargar esa calidad de vida que tenemos cuando estamos sanos, alargar esa calidad de vida, retrasar los achaques del envejecimiento y que deje de verse como algo tan normalizado que, pues que una directiva de 52 años de una gran carrera, eh, laboral, pues vea truncado todo su, su, bienestar en la vida, en el día a día, en su rendimiento por la menopausia, ¿no? Ya se pueden hacer cosas contra, por ejemplo, que un directivo de 56 años se normaliza ¿no? Es que le ha dado, un, es directivo, tal vez le ha dado un infarto, o ha tenido un episodio cardiovascular, bueno, normal, 56 años, directivo por las exigencias de su trabajo, pues no, no se tiene por qué normalizar ciertas cosas, está la ciencia y la medicina ya, ya nos ayudan a trabajar sobre eso, a prevenir, a alargar la calidad de vida y con ello el bienestar en las empresas, el rendimiento de estas personas de más de 50
1: años. Pues eh, Ángel, te quedas con nosotros desde live, charlando con nosotros, la Muchas salud gracias. siempre muy presente, ¿eh? Desde iba a decir desde la pandemia, desde desde hace muchos meses ya eh, y algunos años en el mundo de, de los recursos humanos, les recuerdo el próximo viernes a las 10, programa de Valor Salud, dedicado al mundo de de la de la salud y les recomiendo eh, también los podcast de, de los últimos años dedicados a, de los últimos semanas quiero decir, dedicados al Día Internacional del Cáncer donde hemos tocado muchos temas interesantes relacionados con el aspecto laboral. Vuelvo a la sostenibilidad eh, Teresa Álvarez es directora de Responsabilidad Social Corporativa y gerente de la Fundación Quirón Salud Querida Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: Hola, buenos días, un placer estar aquí, muchas gracias Muchísimas por gracias
1: eh, Vanessa Villalba, técnico de talento y aprendizaje en UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios eh, Querida Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bienvenida. Muy buenos
7: días, muchas gracias por darme la oportunidad
1: María José y, y también Ángeles en Tertulia, por si queréis preguntar y e ir hacia la tertulia pero preguntas abiertas también para, para vosotras, Teresa, Vanessa, que habéis sido participantes también del Foro de Trabajo del Observatorio Generación y Talento sobre Sostenibilidad. Bueno, ¿qué, qué conclusiones podéis dejarnos hoy de, de este trabajo? ¿Quién quiera empezar?
7: Pues, eh, por mi parte, lo primero de Vanessa. todo es eh, pues agradecer esa experiencia, ¿no? Porque ya simplemente el hecho de poder participar en esto es una experiencia única. Eh, por los temas que se tratan y por las oportunidades de conocer y de compartir con personas que están como tú eh, dentro de la compañía. Eh, la normativa es rápida, los cambios son bruscos, son eh, pues eh, muy grandes no y eso a veces a las propias empresas nos cuesta porque a veces sale la norma sin transposición y, y hay veces que dices ¿qué hago? ¿por dónde voy? Cuando tienes estas oportunidades te das cuenta de que no estás sola, de que hay más gente como tú, de que muchas empresas estamos buscando el cómo hacerlo y eso ya es una maravillosa experiencia, ¿no? También te da la oportunidad de, de ser consciente y de concienciarte del papel tan relevante que tenemos dentro de los recursos humanos en algo que parece que es ajeno a nosotros, ¿no? A veces se habla de sostenibilidad y dice los recursos humanos, que tendremos que ver con Esto es de otros, no? Y en absoluto. O sea, la sostenibilidad es un tema fundamental no, no y No solo, perdona
1: que te interrumpa, no solo es importante... Sino que lo digo, eh, y además eh, hay ejemplos ya, uh -huh. especialmente desde principio de año. Hay CEOs que están acudiendo a recursos humanos, sí. atención, eh, para nombrar directores de, de sostenibilidad Efectivamente. De, en, en, en muchas compañías. ¿eh? Yo, no, yo, no, yo no digo nada. ¿eh? Es que está claro que esto ya no
7: es una cuestión de moda, es una cuestión cultural. Sí. Entonces ya tiene que ser ADN de la compañía, creo que lo es. Y de hecho, por ejemplo, en UCI nosotros decimos que tenemos dos corazones. ¿no? Uno son las personas y otro es la sostenibilidad. Es Bonito. tan importante como eso.
1: <risa> Teresa.
7: Bueno, eh, yo... Vamos, corroborar lo que dice Vanessa, fue una
6: experiencia, siempre es una experiencia muy buena juntarte con otras empresas para saber en qué punto está cada una. Eh, en esta, además, eh, tuvimos la oportunidad de tener personas que trabajan en el ámbito de los recursos humanos, pero también personas que trabajamos en el ámbito de la sostenibilidad RSC. Con lo cual, hay dos visiones, pero que, que al final es la misma, ¿no? El titular es que la sostenibilidad es responsabilidad de todos y enfocado, además, a las personas de las compañías, creo que es todavía más, ¿no? Es, tratamos muchos temas como la salud, el orgullo de pertenencia, las contrataciones, la diversidad. Con lo cual es, para mí el titular es ese. Esto es responsabilidad de todo. Esto no, no va de departamentos, va de responsabilidad de la compañía. Y tratamos también los impactos que tiene todo esto, ¿no? Que es, es fundamental. Y, eh, tener a la norma ahí un poco como el mantra, ¿no? De, de todo esto es muy, es muy importante.
1: Oye, decirme algún, sí, eh, luego me lo llevará a la tertulia también, pero algún reto, alguna, ¿Alguna amenaza, ¿no? O, o lo convierto en positivo, alguna oportunidad también que plantea esta nueva normativa, en vuestra opinión?
7: Pues, a ver, eh, siempre hay que llevarse a lo positivo, ¿sabes? es decir, siempre hay que ver las cosas como, como oportunidades, más como retos, o, bueno, retos sí, desafíos también, amenazas quizás eh, lo, lo menos eh, fácil, ¿no? es un reto muy importante eh, si nos centramos a nivel de normativa toda la parte de, de datos ¿no? o sea, es una cultura del dato tienes que tener una cultura del dato muy desarrollada en la compañía para poder eh, dar respuesta a esta normativa de una manera correcta porque nos van a exigir datos muy concretos datos eh, reales y, y datos eh, pues fieles ¿no? a, a lo que exista en la compañía eh, además como oportunidades hay muchas, entre otras, pues, por supuesto, eh, un tema reputacional, ¿no? O es sea, decir, ser capaces de dar respuesta a esto rápidamente significa que llevas trabajando tiempo en ello. En nuestro caso, por ejemplo, el equipo de sostenibilidad lleva ya dos años trabajando en esta línea muy duro para adelantarnos a las normativas y poder adaptarnos lo más rápido posible, ¿no? O lo más eficazmente posible. Y, por supuesto, también es un tema que te ayuda como una oportunidad que puedes tener es atraer atraer a las personas, eh, que es tan importante ahora mismo, Teresa también opinará lo mismo, entiendo, y es algo que discutimos ampliamente en el, en el foro, porque ahora mismo tenemos una dificultad de atracción del talento importante uh -huh. y sobre todo de eh, se habla de, de retención, ¿no? En, en mi caso suelo hablar de enamoramiento, que quizá es eh, lo que realmente hace que la gente quiera que a mí se quede... me encanta hablar de con conquista contigo. también en las empresas. <risa> que elijan, que, que te elijan, al final lo importante es que te elijan. <risa>
1: El, eh, Teresa, tu opinión Sí, bueno, yo yo
6: no hablaría de amenazas Yo creo que esto es una gran oportunidad Es verdad que muchas empresas que llevamos ya años Trabajando en esto, porque como decía María José al final, esto es una evolución De una normativa que ya que ya Hemos trabajado muchas empresas y sobre todo las grandes Sí que creo que es una oportunidad Para aquellas que a lo mejor no lo han Abordado todavía y, y el hecho De analizar todo lo que la norma te pida Te pone en situación, incluso te puede Definir una hoja de ruta para ver en qué En qué asuntos materiales ...tienes que mejorar y en, y en cómo puedes evolucionar, ¿no? Entonces, el hecho de que te digan que tienes que cumplir... ...aunque sea un reporte, unos indicadores, unos objetivos... ...pues a ver, te pone en situación y te dice... ...a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo tengo que abordar esto?... Por, por llamarlo de alguna manera, el reto o la, o la posible amenaza a lo mejor está en los recursos, ¿no? Porque si hablamos de empresas grandes, tenemos más recursos cuando te vas a la PyME, ¿no? Que aunque tienen un poquito más de margen de sí. tiempo, pues al final ahí el recurso es donde puede faltar. Pero yo creo que lo, lo importante es que esto es una gran oportunidad para saber dónde estás y cómo avanzar, porque esto es esto es básico, importante y tienes que saber cómo afrontar todo esto que al final tiene un impacto directo en tu en tu cuenta de resultados. básicamente Nos vamos
1: a la tertulia sostenible enseguida, pero antes de decirme, desde Fundación Quirón, de Quirón Salud desde, desde UCI ¿Cómo estáis trabajando vosotros eh, con este compromiso en vuestras organizaciones? una foto una foto uh -huh.
7: pues nosotros eh, como bien comentaba al final las personas y la sostenibilidad van a uno entonces lo incluimos en todos los procesos eh, relacionados con las personas desde la atracción de los procesos de atracción de talento ¿no? de selección como los procesos de acompañamiento desarrollo de las personas dentro de la compañía y por supuesto pues también toda la parte de formación sensibilización tenemos que hacer llegar a todos y cada uno de, de, de nosotros no de la gente de las personas que formamos parte de la compañía la relevancia y sobre todo la involucración que nosotros, todos, cada uno desde nuestra posición podemos hacer algo. No es cuestión de, de una sola eh, persona, de un solo equipo, de un solo departamento. Y bueno, por supuesto, es que Recursos Humanos somos pues motor, facilitador o, o un poco pues eh, promotores de todo esto, ¿no? Bueno, pues
6: sí, más o menos lo mismo, ¿no? Nosotros llevamos ya muchos años reportando y haciendo eh, planes en base a la sostenibilidad y todo lo que tenga que ver con las personas. Eh, creo que el punto también es unirlo a la estrategia de compañía, súper importante, y los recursos humanos son una parte muy importante, eh, con lo cual, bueno, pues pues nosotros ya ya estamos en esto desde hace tiempo, lo metemos también, eh, como dice Vanessa, eh, bueno, pues las personas que llegan a la compañía conocen lo que la estrategia de sostenibilidad esa Saben eh, en el onboarding, digamos, como cuáles son la, los pilares que tenemos, hacemos formación en, en distintas temáticas, eh, la sensibilización también hacemos, con lo cual, bueno, es es un más a lo que a lo que ya es, llevamos haciendo durante estos años.
1: Bueno, pues con todas nuestras invitadas e invitados, vamos a este tertulio en que hablamos sobre sostenibilidad. Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos para arrancar bien la semana en este lunes con Ángeles eh, Alcázar del Observatorio Generación y Talento, con María José Galvez, directora de Iguay en eh, ESG, con Teresa Álvarez, directora de Responsabilidad Social Corporativa y gerente de la Fundación Quirón Salud, con Ángel eh, Briongos, responsable corporativo de Neolife para empresas, con Vanessa Villalba, técnico de talento y aprendizaje en UCI, en la Unión de Créditos e Inmobiliarios. Bueno, tertulia abierta. Ahora yo, el que menos tienes que hablar soy yo, ¿eh? Me callo, ¿eh? Y ahora vosotras eh, y vosotros seguís con la tertulia. Pero yo solo una cosa, solo una cosa. Más allá de... Saco este tema para la tertulia, ¿eh? Más allá de la normativa y hablando de, de sostenibilidad, ¿cómo se puede impulsar, en vuestra opinión, la, la sostenibilidad... Desde, bueno, de, todos nos, nos están escuchando en directo, en los podcasts, en LinkedIn y ahora en, de, en recursos humanos, ¿no? ¿Cómo se puede impulsar eh, esa sostenibilidad y cuál es el rol que debe tomar recursos humanos en toda esta sostenibilidad? Temas interesantes, quien quiera, abierta la... ¿Abierta la tardía con esto o con cualquier otro asunto?
2: Bueno, yo empezando por la última parte, el rol de recursos humanos, yo creo que, bueno, pues eh, tanto lo que han estado diciendo a mis compañeras, eh, no, como lo que hemos estado analizando en el foro, está claro que lo que tiene que hacerse es un diagnóstico de situación. ¿no? Ese diagnóstico de situación se tiene que trasladar, en nuestro caso, lo que hemos hecho en el observatorio, es una encuesta que va a estar eh, recogiendo todos esos ítems, y de alguna manera te va a dar la situación de cómo estás en ese, en ese momento, ¿no? Y analizada esa situación tanto por datos, datos que vas a tener tú en el, en el ámbito de sostenibilidad de, de la parte eh, social, a partir de ahí, ¿qué impactos estás haciendo, tanto internos como externos, no? Y esos impactos, ¿qué, qué, ¿qué oportunidades son las que te pueden proporcionar? Y yo creo que la gran novedad, y a partir de ahí, por supuesto, lógicamente, tener un plan de acción, ese plan de acción, pues, es definir unas políticas, procesos, qué es lo que vas a hacer y cómo, de alguna manera, ese es, yo creo que la gran novedad que estaba ya siendo, ¿no? Impli de alguna manera, no tan, tan expresamente, pero sí implícitamente, es el impacto económico que tiene la sostenibilidad, en este caso, en el ámbito de las personas, de recursos humanos, de las personas que tienes dentro y no solamente dentro, sino fuera, todo lo que es, eh, digamos en este caso, los proveedores, etcétera, y a partir de ahí establecer una estrategia fundamental para la compañía.
6: Yo creo que eso es, es algo
2: Sí o sí, fundamental. Bueno,
6: yo añadiría eh, que la norma está fenomenal, que la norma esta en concreto ha venido un poco para, o sea, un poco no, ha venido para ordenar y como decía María José al final es para poder comparar, ¿no? Porque hasta ahora cada uno también ha hecho, ha, ha contestado a esa norma, ¿no? Hay mucha norma de sostenibilidad muchísima, y esta, eh, bueno, pues, pues ordena. Pero yo creo que es un tema de... Eh, o sea, de que la compañía, o sea, de compromiso, ¿no? De, tenemos que, tenemos que, que incluir el compromiso de, de la, de, de todo esto. O sea, que no se, no se trata solo de responder a una norma, de hacer un reporte porque sí. O sea, se trata, como decía Ángeles, analiza, tienes la oportunidad de analizar de dónde estás, de cuál es el diagnóstico. Habrá cosas que no puedas hacer en el, desde el principio, pero ponte un plan, haz un plan, pero, pero que incluyelo. Incluyelo incluso en la estrategia de compañía como tal. O sea, e Incluyelo en, en, en toda la parte financiera, incluyelo en la cadena de suministro, trabaja con... O sea, desde el área de sostenibilidad de RSC nosotros lo que hacemos somos trabajar con todos los con, con todos los departamentos, ¿no? Pues en los recursos humanos es un poco lo mismo, como tú desde tu área y tú como tú como persona puedes aportar y comprometerte con esto, ¿no? Que, que bueno, pues hay, hay mucha discriminación, desigualdad en la sociedad, en la, las tienen que ser compañías diversas, eh, tienes que respetar el tema ambiental, los recursos humanos también tienen que respetar el tema ambiental, ¿no? Porque pero al final las personas generan actividad dentro de, de la compañía. Es un todo. O sea, yo, yo, no, yo creo que la norma es un, un impulso y es tan fenomenal todas las normas que puedan llegar pero, pero que no lo tomemos como algo que tengas que hacer porque sí sino que tengas que hacer porque te lo creas. José. Sí, yo creo que como, como está
3: diciendo Teresa, al final la responsabilidad es triple por decirlo de alguna forma. Hay una responsabilidad de la sociedad, hay una responsabilidad de la propia empresa y también del propio individuo. ¿no? Y luego la normativa es verdad que te pide una serie de datos y demás pero lo más relevante y el reto está en qué haces con esos datos, para qué te sirven esos datos. Pues, al final la normativa te pide cosas que informes de cosas, pero si no las gestionas eh, no te sirven absolutamente para nada. ¿no?
7: Yo por, por enlazar o recoger un poco todo lo que por habéis eso. comentado eh, estoy completamente de acuerdo en lo que decís. Hay algo clave. Como en muchas otras cuestiones y que nos olvidamos muchas veces en la compañía y es la transversalidad. O sea, creo que esto sin que seamos transversales no va a funcionar. Y algo también eh, personalmente que considero muy válido es, nunca mejor dicho, es validar. Validar lo que dice la gente, lo que hace la gente y lo que realmente dices, ¿no? porque a veces como compañía decimos unas cosas o la norma dice una cosa y luego a la práctica no lo llevamos, ¿no? Entonces creo que es súper importante creerlo, como decía Teresa, y poder validar con acciones, tanto dentro como fuera, en relación a todos los stakeholders y por supuesto eh, en a nivel de empresa y a nivel incluso personal, ¿no? Eh, pues facilitando, validando hábitos buenos, eh, a través pues de eh, pues planes de beneficios o de eh, bienestar, ¿no? Porque, como bien decía Ángel también, no es solo eh, detectar, sino prevenir, muchas veces.
5: Sí, un poco, okay. yo creo que la, la, igual que la sociedad va avanzando, las empresas tienen que avanzar y no pueden dar la espalda o quedarse atrás respecto a los avances sociales. Y estas normas, estas normativas, al final lo que buscan es encauzar, ¿no? Y que si hay alguien que se está quedando rezagado es como, hey, para el que se te... Hay otras que lleváis dos años trabajando en este tipo de cosas... ...que dicen mucho de la cultura empresarial de, de una compañía... ...pero otras que se quedan más rezagadas y hay que decir... ...venga, pues hay que hacer esto, ¿no? Pero no deja de ser eso, es un cauce para que la empresa, las empresas... ...y las corporaciones se queden atrás, no den la espalda... ...a los cambios sociales y esa preocupación por el bienestar... ...y la sostenibilidad que es un poco global en todos los ámbitos.
1: Uh -huh. y, y claro, a la hora de reclutar eh, directivos, eh, bueno, pueden venir de fuera... ...o dentro de la, de la organización... Pero pero De estos temas hay que. Quiero decir que no vale temporalmente a alguien que se pueda dedicar a esto, hay que dedicar en cuerpo y alma eh, a la sostenibilidad y ahí hemos sufrido muchos cambios en las organizaciones. Digo de respecto a roles, ¿no? No, no, es que hay ya. Bueno, aquí tenemos ejemplos en esta mesa, ¿no? Responsables de, de, de sostenibilidad, bueno, que antes se quedaba ahí en la, en la eh, diría en la ambigüedad, ¿no? De, 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 de ahora ya hay un rol eh, dedicado dedicado a esto, sobre todo en el Ibex sé que sí, pero hay, como tú decías, María José, el, en, en empresas de, y pequeñas y, y grandes organizaciones, bueno, que ya están tomando esto y ya están en los comités de de dirección, ¿eh?
3: Totalmente, a ver, yo llevo 20 años trabajando sé, en sostenibilidad, ¿eh? <risa> pero dicho esto, en eh, dos en pero dicho esto, el impulso efectivamente del rol de la sostenibilidad es desde hace pues 5 años, 6 es, años. También es cierto que, que antes hablaba Vanessa de la transversalidad. Eh, antes podía decir a alguien, yo soy experto en sostenibilidad. Yo ahora no me atrevería nunca jamás en la, de la vida a decir yo soy experto en sostenibilidad porque ahora exige eh, que, que tengas de la mano pues, al compañero que está trabajando al director de riesgos por los mapas de riesgos de, de sostenibilidad, al de legal, al, de, al, al financiero. ¿no? O sea, Ahora necesitas mucho más de esa transversalidad que antes quizás... No se veía tanto, ¿no? Y con las nuevas normativas eso sí que lo ha aflorado. O hay colaboración entre las distintas áreas o es imposible avanzar.
1: ¿Más cosas que queréis que decir o, o alguna que se nos quede en el, en el tintero para que no haya ninguna duda? Hablando de sostenibilidad hoy con en el Foro de, de Recursos Humanos, Ángeles, ¿algún tema que queramos hablar Bueno, sacar?
2: pues evidentemente lo que has dicho sobre todo el tema de los expertos en sostenibilidad es, es cierto que es un desarrollo continuo de formación porque sí es cierto que las empresas del IBEX eh, 35, pues este tema hacía ya muchísimos años que se trataba, ¿no? Aunque siempre a lo mejor el foco ha estado, y corregirme sino más bien en los ámbitos medioambientales, ¿no? Mm. Parecía que la María, como aquel que dice en el comité, hablando de años, ¿eh? mm. en los comités de, de dirección cuando se hablaba de la parte que afectaba al ámbito social, ¿no? A lo que es la parte de recursos humanos, pues era un poco digamos que era la, la María, ¿no? De todos los temas que se veían en sostenibilidad y yo creo que hoy en día lo que está con esta norma y otras que han salido, que efectivamente lo que te hace la norma de alguna manera es ver qué es lo que tienes en casa y poner en orden yo creo que lo has situado en, un, en una situación prioritaria es decir, lo importante que es en este caso tener la gestión de personas dentro de tu compañía y bueno, con esa ampliación que han dicho, que establecen la norma, que no solamente las, las personas que tienes contratadas fijas, sino también aquellas personas autónomas, etcétera, colaboradores que presten, colaboradores que presten dentro de la compañía. Entonces, yo creo que esto eh, lo que viene es eh, a todas las personas implicadas, como ha comentado antes María José, tener un desarrollo continuo en la formación y, y lógicamente, en las habilidades para, para este proyecto, ¿no?
1: Sí, me estoy acordando de, de, y le mando un saludo eh, a todos los alumnos de, de la Universidad de Nebrija, de, bueno, de, de la fuerza de ventas en general, o de, de la fuerza de laboral, eh, mejor sí. dicho, en, en general, personas que, que son empleados personas que quieren ser empleados de esa compañía alrededor del talento y proveedores eh, también que, que trabajan en el en el día a día eso es la fuerza, la fuerza laboral es que eso lo hablábamos en una clase el otro día por eso me he ah, acordado me ahora con todos los alumnos bueno, si nos tuviéramos que quedar con algún titular eh, para hablar de todo esto de, de sostenibilidad antes de irnos con los tonos musicales de hoy del del Foro de Recursos Humanos María José, desde Iguay, ¿con qué ¿con qué te quedas? Así improvisando?
3: ¿eh? Pues improvisando con que los tiempos cambian y todos nos tenemos que adaptar de una manera rápida eh, lo antes posible, ¿no? las empresas, las personas y la sociedad en general.
1: Pues, eh, pues muchas gracias por estar con nosotros y saludos como siempre a nuestros buenos amigos, los hombres y mujeres de Iguay.
6: Muchas gracias.
3: Gracias. Un
1: placer. Teresa, desde tu área de responsabilidad social corporativa como gerente de la Fundación Quirón Salud.
6: Bueno, yo hablaría de oportunidad. Creo que el titular es que esto, esto es una oportunidad para, para las compañías y, y que hay que aprovechar estas oportunidades y hay que impulsar eh, todos estos temas y, y hay que integrarlo en la estrategia de compañía.
1: Teresa, muchas gracias por estar con nosotros también. Eh, a Muy buenos amigos que tenemos por allí, por Quinoa, salud y la Fundación. Gracias por estar con nosotros. Vanessa Villalba, técnica de talento y aprendizaje de UCI.
7: Pues yo me quedaría con cambiar para crecer. Porque al final eh, todo esto... Eh, bueno,
1: parece a, que estaba preparado esto. ¿eh? Sí. <risa> aquí hay mucho Pero marketing, ¿no? Aquí, aquí.
7: No, yo creo que al final tenemos que asimilar ya que lo único que es seguro es el cambio, que nos cuesta muchas veces cambiar y es lo único en eh, lo que vivimos constantemente y que es muy importante. Y sobre todo también con que a veces basta hacer Cosas pequeñitas para que se produzcan cambios. Que a veces nos hacemos unos planes enormes que no llegan a ningún lado y que es mejor hacer cositas pequeñitas pero, pero llegar a algún, algún puerto.
1: Ángeles, con alguna conclusión.
7: Pero la mía es un poco más larga. Yo no soy tan marketiniana
2: <risa> Soy más de letras. Yo creo que eh, habría que valorar la oportunidad de valorar la dimensión de la, de la dimensión de la diversidad y ver el impacto que tiene dentro de la compañía. Lo importante que es el impacto positivo.
1: Bueno, pues, eh interesantísimo sostenibilidad en recursos humanos. Tienen ahí ya prácticamente dentro unos minutos el podcast en Capital Radio desglosado también en www.fororecursoshumanos.com eh detalladamente en las próximas eh, en las próximas horas y ahí hemos visto la importancia y los roles y la normativa y la relación con recursos humanos del mundo de la de la sostenibilidad. Nos vamos con con algunos tonos musicales, algo de de sprinting, por ejemplo, para para acabar. Querido Mickey, No te quejarás, ¿no, Ángeles? Que te pongo ritmo no, bien, eh, bien, para bien, los... Bien, bueno, sí, es que sí. esto se llama eh, Now Here, ¿eh? exactly. Radio Now Here, ¿eh? que muy es bien. la radio presente eh, acordándonos de mañana, que es Exacto. el Día Mundial de, de la Radio. Exacto. Ángel, gracias por estar con nosotros desde... ¿algún consejillo así de gracias a que vosotros nos de, a Neolive? para
5: mantenernos en forma? Pues que en ¿Eh? toda esta cultura empresarial que esto, estamos viendo que, que está en boga, pues que no nos olvidemos de la salud y de la prevención para que el modelo socioeconómico y cultural sea sostenible y que lleguemos a los sesenta y tantos con energía... ¿Cómo a los sesenta y tantos? A, a los noventa y pico, a los noventa y pico, Por lo menos en la vida laboral, para los recursos humanos.
1: Muy bien, muchas gracias Ángeles de Neolai, gracias. Nos vamos, el miércoles estamos en Repsol también con la con el Observatorio Generación y Talento. Gracias por estar con nosotros.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Siente los mercados.